0: Oi pessoal estamos aqui mais uma vez para bater um super papo hoje sobre a região do sudoeste da França, uma região muito famosa, que é o Madiran. Vamos também falar um pouquinho sobre um mega produtor que é Alain Brumont. Eu vou bater um papo com o Tom Sebastião, que é um sommelier muito conhecido, já amigo, conhecido meu de longa data. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre essa região maravilhosa. Vamos degustar alguns vinhos, falar um pouquinho sobre a harmonização também. Boa noite, Tom.
1: Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo aí.
0: Que bom te ver de novo, rapaz. Há quantos Tempo, né?
1: É, acho que já vai aí para uns dois anos, né? Exatamente. Aquele belíssimo jantar com você e a, a madame no casserole
0: <risos> Eu acho que é até mais tempo, viu? Mas eu tava lembrando esses dias, cara, quando a gente tava conversando para bater um papo contigo aqui de uma viagem que nós fizemos há muitos anos que você deve lembrar que foi para Vinícola Colomé.
1: Ah, sim, sim. Aquela viagem foi inesquecível, cara. Sim, sim. Uma viagem maravilhosa. Só que na época que a gente foi era uma verdadeira aventura, né? Porque não tinha aeroporto na região, a gente tinha que ir de helicóptero de Buenos Aires até lá e no nosso caso a gente foi de carro e foi uma aventura pitoresca com aquele carro, com tanto tempo na estrada. Foi bem difícil.
0: Sim, sim. Mas vai Valeu a pena, né? Porque depois, quando a gente chega lá, realmente é um lugar maravilhoso. É... Ainda mais o hotel onde a gente ficou hospedado, né? Sim, sim. Exatamente, foi no próprio hotel da vinícola. Exato. Pô, Tom, prazer em falar com você, cara. Seja muito bem-vindo. Aproveitando, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira profissional, cara. Quando é que foi que você começou? Como é que você entrou no mundo do vinho? Então, cara, a minha
1: entrada no mundo do vinho, ela aconteceu logo depois que eu casei. A minha esposa e eu fomos convidados para um evento na casa de um italiano e ali o cara serviu um vinho branco que a gente nunca mais vai esquecer chamava-se Cortese e a gente ficou Apaixonado por aquele vinho E aí, depois na nossa casa A gente conversando Falando sobre aquele vinho Que a gente degustou Uma daquelas noites lá Que eu fiquei acordado Até de madrugada Eu vi um programa do famoso Elidio Lopes O grande homem da importadora Expande E no programa dele Era natural que ele tivesse Apresentando os vinhos Que ele queria vender pela Expande E naquela coisa dele mostrar o vinho sendo servido, mostrar o vinho sendo airado na taça, fazendo aquele jogo todo, eu fiquei imaginando como é que poderia uma bebida ter aquela beleza toda, como é que poderia ter que ter todo aquele ritual para se beber uma bebida que era o vinho. E aí eu passei a seguir os programas dele na madrugada, não deixei mais de acompanhar, até que um dia eu resolvi aprender, eu resolvi realmente Querer conhecer esse universo do vinho E aí fui pesquisando, pesquisando e cheguei até a ABS E aí fui fazer na ABS os cursos de vinhos Mas aqueles cursos para ser um enófilo Ser um cara que bebia vinho por conhecer um pouco da história e tal E aí depois de alguns anos é, eu montei uma confraria E eu comecei a sair com essa confraria para gente fazer jantares harmonizados com vinhos. E nessa história toda, o grupo que eu montei de confraria de vinhos, tinha um cara que era um grande amigo nosso, e esse cara é até hoje, claro, o compadre da proprietária do Laca e um dia ele me convidou para a gente fazer uma degustação, seguido de um jantar, justamente no Laca e aí eu convidei a turma toda, nós fomos lá e fizemos uma noite espetacular, naquela noite mesmo, ele conversando com a comadre dele, ele falou, olha, o Laca precisa muito, muito ter um sommelier, não dá mais para um restaurante desse na época o Casserolle tinha 53 anos, ele falou não dá mais para o Casserolle viver a vida sem ter um sommelier, e aí um dia eu estava em casa jantando, recebi um telefonema da proprietária do Casserolle e ela me perguntou se eu não aceitaria ser o sommelier daquele restaurante, eu claro que já estava devidamente apaixonado por essa coisa toda, eu estou mas eu tinha um problema, né? Porque eu trabalhava numa outra empresa. Eu era um administrador de empresa. Era um cara que tinha o vinho literalmente como hobby. Nunca tinha pensado nele como profissão, comecei a pensar já na possibilidade de pedir demissão da empresa para assumir o Laca e aí eu fiz o inverno de 2003, terminou o inverno, ela me pagou depois eu fui convidado para fazer o final do ano de 2003 eu fiz o final do ano de 2003 ela me pagou, aí veio o inverno de 2004 ela me convidou de novo eu fui lá, fiz o inverno de 2004 ela me pagou, veio dezembro lembro de 2004, eu fiz o final de 2004, ela me pagou também, e aí veio 2005, e em 2005, no mês de fevereiro, eu lembro bem que ela me ligou e falou assim, cara, não dá mais, a minha clientela está me enchendo o saco, tá brigando muito comigo, porque o cara vem um dia te encontra, vem no outro não encontra, vem uma hora na sexta você tá vem no sábado você não tá então me ajuda aí, vamos resolver isso, e aí eu lembro bem que em fevereiro, de 2005, eu pedi demissão e assumi em definitivo o La e lá se vão 18 anos. É essa a história. Que
0: maravilha, hein? É de um cara apaixonado por vinho mesmo, né? Que largou uma carreira profissional. Larguei. De certa forma, andando, né? Pra entrar entrar com tudo. São poucas as pessoas que fazem isso, né? Porque as pessoas, é, muitas vezes, acabam tendo o vinho como um hobby. É claro que hoje em dia, muita gente quer entrar na profissão, mas não sabem o quanto é difícil, né, Tom? Ser sommelier é e e o mundo do vinho em si tem o seu lado Bom, tem o seu lado divertido, mas Na prática, se você quiser sobreviver Você tem que ser muito profissional Tem que estudar muito né? A questão
1: do estudo era uma época muito difícil né cara Porque eu sempre quis aprender Um segundo idioma e até hoje Eu tenho essa queda pelo francês Eu nunca fui um cara que tem vontade De aprender inglês E aí, naquela época, lá se vão aí Uns 20, 25 anos Era inglês, né cara? Então o que, que eu fazia? Eu pegava revistas que vinham para o Brasil em inglês e passava noites e noites traduzindo aquelas páginas lá para saber o que, que eu ia ler, o que, que eu ia aprender. E assim foram vários anos, várias noites, várias madrugadas adentro, mas foi o que me trouxe essa base, foi o que me trouxe a possibilidade de resolver então aceitar o convite para ser sommelier, porque era de se esperar que eu teria naquelas mesas do Lacasserrol conversas com muitas pessoas pessoas que tinham essa cultura, né? Que tinham esse conhecimento, porque pessoas muito viajadas, pessoas muito cultas. E foi assim, foi assim que a coisa foi tomando forma, ou seja, eu fui traduzindo o que eu precisava ler para aprender, e assim foi. O histórico é esse.
0: Maravilha. Bom, Tom, hoje vamos conversar aqui sobre uma região, muito falando de França logo, né? Eu também sou apaixonado pela França, pela culinária, pelos vinhos maravilhosos. E vamos falar hoje de uma região que talvez não esteja entre as duas ou três mais lembradas quando a gente fala de França, né? Não é das mais famosas. O nome, inclusive, dessa região não é nem um nome tão próprio, né? O Sudoeste, É, né? Não é um nome igual ao Bordeaux, igual à Borgonha. Mas, enfim, existe uma região na França chamada Sudoeste e a gente vai falar um pouquinho dos vinhos de lá, né
1: Tom? É, o sudoeste né? eu tava pensando nisso a, a que ponto chega a força de uma região chamada Bordeaux e uma outra região chamada Borgonha porque a França tem esses tesouros, né? E não é de hoje já são histórias seculares mas o mercado mundial do vinho se recusa a prestar atenção com mais carinho, com mais amor por regiões como essa. A região sudoeste produz maravilhas no mundo do vinho, né?
0: Sim, sim. É, Você falou da história. O engraçado é que os vinhos dessa região sempre foram produzidos, né? Mas eles nunca conseguiram atingir a mesma fama de Bordeaux porque a venda do vinho era feita sempre por Bordeaux, que era o estuário ali do Gironde, que é o acesso ao mar, né? Histórica antigamente todo o vinho era transportado e vendido através de navios, então barcos, enfim. E como a região do Sudoeste ela precisava passar por Bordeaux para conseguir chegar até o mar e vender os vinhos para outros países. Bordeaux acabava limitando essa, digamos, essa venda dos vinhos do Sudoeste, né? Então, historicamente, sempre Bordeaux meio que boicotou essa região porque dominava o porto e era do porto onde saíam os vinhos. Inclusive, tinha épocas da história em que eles só permitiam a venda dos vinhos do Sudoeste quando toda a produção de Bordeaux já tinha sido vendida, né?
1: É, exato. Os caras, os caras já eram terroristas naquela época, justamente com vinho, né, cara?
0: Exatamente. E aí, do sudoeste, como você falou, tem verdadeiros tesouros escondidos, né? Uvas, por exemplo, uvas típicas de lá, Malbec, tem origem na região de caors né? A Taná, que tem origem no Madiram. E hoje são uvas muito conhecidas, né, no mundo todo. São plantadas em outros lugares. No caso, a Malbec se transformou na principal uva da Argentina. A Taná é hoje a a grande uva do Uruguai, mas elas continuam produzindo grandes vinhos na terra natal delas, que é lá no sudoeste, né?
1: Ah, sim. E aí tem um detalhe, né, Tiago? No restaurante, eu sempre que vou servir alguma coisa como essa aí, se a origem da uva é francesa e a gente tem similares na América do Sul, eu sempre chamo a atenção do cliente para o que ele vai degustar e lembro a ele, olha, isso não se parece em nada com a similar dela que existe no Uruguai, ou com a similar dela que existe em Mendoza ou no Chile, porque se você não chama a atenção do seu cliente, o cara é capaz de achar até que as uvas se parecem e não se parecem, é outro
0: mundo. Exatamente, exatamente. É tudo, é a questão do terroir, a questão do estilo, né, da, do, enfim, do estilo de vinificação, faz uma enorme diferença. Agora, Tom, você hoje, num restaurante francês, os clientes, eles procuram por esse esses vinhos, digamos, mais fora do radar, digamos, essas regiões menos famosas, da França.
1: Para ser sincero Tiago, não procuram não, viu? Mas sou eu que faço esse trabalho de levar até esses clientes justamente essa possibilidade, porque se depender do cliente a coisa meio que não acontece, viu?
0: Sim, é engraçado mesmo é, são vinhos maravilhosos que geralmente tem um valor muito interessante pela qualidade de certa forma eu acredito que o trabalho do sommelier é exatamente esse né, de, talvez a gente ainda... Apresentar essas coisas diferentes Esses achados E fazer com que os clientes provem É,
1: e aí é o momento que Cabe a nós, o sommelier Fazermos, né Tem que levar essa cultura Ao cliente, tem que levar Essa informação para Poder ter um momento Realmente bacana, ter um momento Elegante à mesa Ter um momento feliz, então Você e eu, enquanto sommeliers Nós temos que ajudar o cliente a viver isso. Sim,
0: sim. Bom, pessoal, dentro do sudoeste da França, que é toda essa parte ali, ao sul de Bordeaux, até a divisa com a Espanha, né? Uma região bem ampla, tem uma grande diversidade. Tem uma região chamada Madirã. O Madirã é, digamos, talvez a região mais famosa dessa parte da França, é o berço da Taná, é onde surgiu a uva Taná. Dali depois ela foi levada para outros lugares. Quem já provou o Madirã, sabe do que se trata, né? É um vinho à base de de Itaná, mas é, como o Tom falou, é totalmente diferente dos vinhos de Itaná feitos no Uruguai, né? Então, é um estilo totalmente diferente, né, Tom? Ah, sim. Já tá provando os seus aí? Eu tô, inclusive, eu vou
1: te mostrar uma coisa. Eu tenho, nesse copo aqui, o Toros. Sim. Desde as 5 horas da tarde, aqui está... O meu Busca C. Caramba,
0: você decantou, hein? Isso Decantei. aqui é profissionalismo.
1: Decantei. Como
0: deve ser feito.
1: Exato. Agora eu vou me servir do Busca C para começar então a degustar e ver o que, que nos espera por aqui, né?
0: <risos> sim, ah, maravilha aqui tem uma pergunta, e ele pergunta então exatamente isso, né? a diferença entre o Malbec de Caorz e o Malbec de Mendoza na Argentina, bom, basicamente falando assim, na taça né? bem direto, o Malbec da Argentina ele tende a ser um vinho mais gordo mais macio, mais frutadão o que a gente chama de estilo novo mundo apesar disso, hoje em dia, cada vez mais está meio que se sobrepondo né? o produtor na Argentina querendo fazer vinho igual à França, tem produtor na França fazendo vinho moderno para os paladares de uma certa fatia de consumidores, é, mas em termos gerais, então o argentino o Malbec da Argentina sempre vai ser aquela fruta mais intensa, mais madura mais concentrada, e o Malbec francês vai ser aquela coisa um pouco mais elegante, menos madura menos adocicada, e geralmente os vinhos têm mais acidez né? quando a gente vem pro Taná é mais ou menos a mesma coisa que acontece né?
1: é, e já que você parou para ler aí a questão do Ademir, o Thiago já dá uma lida nessas outras aí, porque a gente já inclui o pessoal e
0: fazemos tudo juntos. Sim, sim. Ó, o Toros é esse vinho aqui. Ele é um vinho do... Bem, é do Brumon né? Alain Brumont é considerado o produtor mais reverenciado, não só do Madirama, mas de toda a região do Sudoeste, né? É um produtor que aí, em passar das décadas, atingiu um status de estrela, digamos assim, dentro do mundo do vinho francês. E esse Toros é um blend de Taná, né? Todo Madiran tem... A base é que tá Taná e aí leva um pouco de Cabernet Sauvignon Cabernet Franc. Conta
1: aí, Tom, o que você que achou desse vinho, hein? Então, eu vou degustar agora o Toros, vou começar por ele. Interessante que a parte aromática, ela não é um vinho que traz os aromas das tais frutas vermelhas, né? A camada de aromas é uma coisa que vai mais assim pro lado herbáceo, pro lado de ervas. E aí, claro, está evidente que é a velha e boa presença da uva Taná.
0: É exatamente. Exatamente. Ele tem um frutado mais contigo, tem essa coisa mais de erva erva tostada, especiado,
1: né? um couro. E na boca é isso, né? Na boca é o Taná falando mais alto. E olha que você tem Cabernet Sauvignon, você tem Cabernet Franc, mas nenhuma dessas uvas esconde a potência que é a Taná com a sua força, com seus taninos. E isso porque nós estamos falando, Tiago, de um vinho que já está na taça desde as 5 horas da tarde... Ou seja, é um vinho que qualquer um de nós, tanto eu quanto você e qualquer amigo nosso que está na nossa live, deve abrir o meio-dia para preparar um jantar especial e tomá-lo à noite, porque ele realmente tem essa capacidade,
0: né? Sim. Ah, e a gente está falando de um vinho que não é nenhum dos vinhos tops do produtor, o Toros é um vinho intermediário, ele passa 12 meses em grandes cubas de carvalho, o envelhecimento de um ano em carvalho, mas é um carvalho usado, né, em grandes então é só mais para dar aquela arredondada na Taná, né? Deixar o vinho um pouco mais parar as arestas. E ele é Safra 2015, um vinho que vai para seis anos e ainda está com precisando de uma certa guarda, né?
1: exato, ele tem, ele tem estrutura para você guardar aí brincando, brincando, mais uns 5 anos viu, é um vinhaço, e aí aqui está o detalhe né Tiago, que eu venho cantando essa bola no restaurante onde eu trabalho você consumidor de vinho vá com calma, faça a conta, porque tem vinhos do novo mundo que custam se não a mesma coisa, custam inclusive muito mais do que joias europeias e francesas, como esses vinhos que nós estamos degustando e não faz nenhum sentido você pagar mais para se ter um bom vinho em casa quando você compara a Europa e Novo Mundo e você pode pagando bem menos, ter esse vinho europeu na sua casa. Porque eu te falo, sem querer menosprezar o Malbec argentino, o Taná uruguai. Mas a gente sabe, dá para citar aqui no mínimo 15 vinhos uruguaios e 15 argentinos que tem o dobro de preço desse vinho, mas que não se iguala a ele. Não chega aos pés dessa elegância, dessa acidez, dessa potência de boca, dessa finés aromática... Isso porque nós não estamos ainda pensando em harmonização de vinho e comida, estamos só falando do vinho. Agora, vê, veja aí se você tem mais alguma coisa boa pra ler. Leia aí as mensagens dos nossos amigos.
0: Não, o pessoal tá acompanhando aqui, mandando várias mensagens, que conhecem o produtor e é um excelente produtor, realmente. É um produtor fantástico, né? E, mas você colocou muito bem, Tom, porque ele ali a potência e ao mesmo tempo esse senso de elegância, né? Na boca ele é bem potente, tem uma estrutura fantástica, tanino muito fino, acidez mais elevada, mas ele não é aquele vinho que empapuça, aquele vinho pesado. Ele tem uma certa fluidez, né? Você vai bebendo ele e ele desce, ele não pesa no paladar. Questão de harmonização, realmente, é um vinho que tem um leque muito amplo, né? Você que trabalha em restaurante, eu já saí de restaurante faz algum tempo, mas o que, que você indicaria com esse vinho, hein, Tom?
1: Então, há uma velha tradição, né? Até francesa, que a autaná é o vinho perfeito para acompanhar um cassoulet. Deve ser mesmo, agora por que que você não se atreve a fazer um bom ossobuco e ter um taná do lado para você ver o que é vinho para harmonizar por que que você não se atreve a abrir um vinho desse para você acompanhar um bife de chorizo, para você acompanhar uma boa peça de picanha uma boa peça de alcatra então são acompanhamentos perfeitos se você pensar na gordura dessas carnes para você levar a boca e dar um gole num vinho como esse e esse rapaz aí, o portal Alexandre Desejos ele diz o seguinte, é o verdadeiro custo-benefício europeu e é mesmo, mas aí que tá o brasileiro, acho que é, racio... não é não é racional, né? é que o vinho é uma coisa que está muito ligado à emoção e quando você está emocionado, você age sem pensar, porque se você parar para pensar friamente você enche a sua adega de vinhos como esse, cara, você não compra vinho do novo mundo, não compra não, não compra, e, e você não, realmente você fica rindo aí mas você sabe, no restaurante onde eu trabalho, dificilmente eu sirvo vinho do novo mundo mundo. Eu, Tom, dificilmente sirvo vinho do novo mundo, a não ser quando a pessoa é categórica e fala, não, eu quero tomar esse Malbec, ah, ok mas se deixar pra que eu sugira, é sempre europeu sempre, sempre,
0: mas realmente é, faz todo sentido isso, porque primeiro vinho europeu, ele tende a ser mais gastronômico, e é claro, a gente tem aqui, entrou aqui outra opção é, paleta de cordeiro com batatas assadas, eu ia <risos> falar agora Tom, do prato que eu comi no La caceroli quando eu fui naquele jantar lá que você mencionou primeiro foi o Gigodagnon, que vocês trazem ele na mesa e faz Atiram, tiram as lascas dele e servem depois com feijão branco, né?
1: Exatamente. Quem tá falando aí dessa paleta de cordeiro, quem tá falando é um grande amigo nosso, é o grande André Cavalcante, o grande e espetacular sommelier da Rede Rascal, que hoje já não está mais lá. E logo abaixo, o José Luiz pergunta, Brasil é novo mundo? Sim, José Luiz, o Brasil <risos> é novo mundo, sim.
0: <risos> é, essa é a... O...
1: A Flaminha só... Araújo colocou assim: ó, quero degustar. Ó, fica à vontade, é só falar comigo e com o Tiago, que a gente sabe onde é que se vende, né,
0: Tiago? Sim, sim. O José Luiz é, tem uma pergunta, é uma pergunta um tanto capciosa né? Porque o, o estilo do vinho brasileiro, muitas vezes ele fica ali meio que intermediário, né? O vinho brasileiro não tem, não tem toda a concentração, toda a madurez dos vinhos, digamos, dos, dos outros sul-americanos e ao mesmo tempo consegue guardar uma boa acidez, né? Mas Exato. Realmente... <risos> É, são pontos de vista, né? Às vezes o pessoal discute, mas em termos gerais, um estilo europeu que a gente fala realmente é muito mais gastronômico. E não quer dizer que esse estilo não, hoje seja feito só na Europa, né? Vários produtores do novo mundo buscando essa coisa mais elegante, menos alcoólica. E eu acho que no final das contas, quem tem a ganhar muito é o consumidor, né? Porque você tem aí um leque diferente, os vinhos estão deixando de ser todos iguais, né? Aquela coisa da parkerização lá dos anos 90, enfim começo dos anos 2000
1: Exato, tem uma pergunta aqui, Thiago do FM Zócoli, qual é o seu Instagram, Tom? O meu Instagram é Tom Vinhos só isso, Tom Vinhos é, é, tá aí na live, exato, exato, mas que legal que legal que a gente tá interagindo aqui com as pessoas que é isso que é bacana, né, porque quer queira, quer não, são eles que fazem a live acontecer, tem uma pergunta aqui ó. qual será a diferença entre um Malbec de Kaó e um Malbec de Mendoza, você já respondeu muito bem, depois tem aqui um abração do Fernandes da 20 Vinhos para nós dois. Olha quem tá aí, o Fernandes. É depois tem aqui um parabéns, Tiago, da Naíos Maria do Carmo, o André Sommelier. Você é 10, belíssimo André Cavalcante Sommelier, belíssimo Tom. Depois aqui Elas e Vinhos, boa noite. O Didu Russo deu um, um saúde, Tiago, e saúde, Tom. Nosso grande mestre, Didu. A minha filha Luísa muita gente curtindo com a gente que bacana. Ah,
0: tem uma pergunta aqui, a nossa conversa vai ficar gravada, a Rosângela perguntou, depois você pode acompanhar ela tanto na, no Instagram da Decanter, no nosso podcast também, e, então ela vai ficar gravada sim. Eu
1: queria fazer uma pergunta para você Thiago e todo mundo que está nos acompanhando deve ter essa dúvida quando se fala nos vinhos do Madiran muito se fala que há uma boa turma de produtores ali que utilizam a micro oxigenação para diminuir... Essas arestas e essa potência da uva taná. Eu, eu vou te perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta. Esse não deve ser um atributo usado pelo Alain Brumont, né?
0: Não, não, Tom. Mas, ó, você levantou num ponto muito importante, porque a microoxigenação realmente surgiu nessa região, né? Foi um enólogo lá, Patrick... Putz, eu não lembro agora o nome dele. Patrick, alguma... Patrick do Cournot, eu acho. É, e o ano era 90, 1990. Isso. The mm -hmm. cat exatamente, então ele que de certa forma, o pioneiro dessa técnica, que consiste basicamente em você aspergir o vinho com micro bolinhas de, de ar, né, de oxigênio e o oxigênio ele entra em contato com o vinho e de certa forma ele, ele acelera a maturação do vinho, ele apara as arestas ele deixa os taninos mais macios ele promove aí um, uma certa aceleração na maturação do vinho o Brumão não usa né mas realmente é uma técnica que depois foi adotada por outros enólogos, inclusive o famoso Michel Rolland, né, que tem gente que gosta muito, tem gente que tem birra dele, mas ele também foi um, aí um advogado da microoxigenação para deixar os vinhos mais macios, mais acessíveis é, o Brumont, ele é considerado o cara que domou a taná, só que de um jeito diferente, então ele tem toda o conhecimento de extração de tanino fazer uma extração muito suave uma extração um pouco mais prolongada alongada, mas é muito delicada sem apertar muito a casca da uva, né? sem fazer aquelas coisas tipo delestage, que é tirar o vinho do tanque e jogar de volta de uma vez só, que são técnicas agressivas que acabam tirando o tanino mais duro. Então O Brumon, por exemplo, ele faz pidiage, que é aquela coisa de baixar o chapéu mais delicadamente e extrair o tanino de maneira mais suave, extrair, digamos, o tanino mais fino. É, outra técnica que o Brumon usa bastante é amadurecer o vinho com as borras, né? O caso do tinto é o amadurecimento surli Ele é geralmente mais usado para vinho branco, é né? para acrescentar textura, enfim, é, acrescentar complexidade. E no tinto não é tão comum. E o Brumon ele faz isso porque as lias, né, as leveduras mortas, depois da fermentação, elas mais são do que são proteínas. Elas liberam as prote proteínas em geral através da autólise. E o que, que a proteína faz? Ela combina com o tanino. Então, ele deixa isso acontecer no tanque durante o envelhecimento. Então, isso também ajuda a tirar os taninos mais grossos.
1: Exato. Então, eu fico feliz de saber que o Alambro. Aliás, cara, eu vou ser bem sincero com você. Cada vez mais, cada vez mais, as pessoas querem mexer na bebida vinho. E isso me incomoda demais, demais, demais. Porque você tem um pequeno grupo de produtores hoje muito focados em fazer vinhos orgânicos, vinho biodinâmicos e por isso levar uma vinicultura mais séria mais natural mais específica, mais original e por outro lado você tem uns caras querendo mudar, querendo fazer acontecer querendo antecipar gosto querendo antecipar sabor isso é uma, uma grande uma bobagem eu não aceito isso, eu acho uma coisa muito desproporcional e sem sentido, e aí eu estava lendo aqui Tiago, tem o seguinte ó o José Luiz disse que Brasil e Uruguai talvez, não sei em que sentido depois vem o Felipe Sim, ele falou do... Fernanda é, o Felipe diz que vinho do velho mundo é a paixão dele, vinhos de elegância, concordo plenamente, tem uma pessoa aqui que pergunta sobre os vinhos da Serra Catarinense, Para você que é do sul, o Tiago, responde ela aí, e ela cita a vinícola Saint michel que ela diz que tem sido uma boa surpresa, responde ela aí.
0: Não, realmente, na Serra Catarinense tem um clima bem interessante, né, porque é, tem altitude, tem invernos frios que permitem a uva, videiras terem um repouso e é uma região como todas as outras brasileiras tem problemas, né? principalmente umidade, chuva, nesse caso tem também as geadas na primavera, então, por exemplo no ano passado, se eu não me engano tivemos problemas sérios de geada na primavera, que acabam com a produção enfim, mas no geral sim, tem várias vinícolas muito interessantes ali, eu lembro lá dos primórdios, né? com a Quinta da Neve, depois veio é, a Vila Francione, enfim várias outras, né? e eles estão plantando ali várias uvas alternativas, né? Então tem ali Sangiovese, Montepulciano, enfim, tem um potencial muito interessante a Serra Catarinense. E tem uma
1: mensagem tem uma mensagem aqui para você, Tiago, do Cid Oliveira, dizendo que você é fera e que ele já teve aulas contigo na N Wine, muito bom. Ah, legal. Olha aqui, Tiago, sobre os vinhos, eu queria te comentar o seguinte, eu já levei os dois ao nariz, o Buscacê, toda aquela, aquela linha de aromas que você percebeu Percebe no toros de aromas muito ligado a ervas. O buscacê tem tudo isso assim em uma quantidade exponencialmente mais alta. E agora eu vou levar ele à boca porque eu não aguento mais essa ansiedade, né? Não,
0: realmente, o buscacê tá lindo, lindo. Ele fica mais ou menos 14 meses em barricas e tonéis. Aí a gente já tem aqui mais ou menos 30, 50% de carvalho novo. É. E ele tem uma um percentual um pouco maior de tanar mas também é complementado com Cabernet e Cabernet Franc. E é
1: interessante, o buscacé é interessante que ele tem um percentual de Taná muito maior do que o Torus e o taná dele é mais elegante do que o taná do Torus. Isso aí é uma coisa que só Deus explica, né? Porque o cara tem dois vinhos com uma média de 50 a 60% de taná e justo no vinho que ele tem mais taná, que é o Buscasse, o taná se apresenta com uma elegância muito superior ao taná que está no Torus.
0: Não, realmente, aqui obviamente a é seleção da uva a maneira como é extraído, e o buscacete tem também uma concentração de fruta mais, mais intensa, que ajuda a deixar ele mais equilibrado. Mas os taninos, realmente, são finíssimos. E, realmente, é vinho para você guardar aí, esse vinho, por pelo menos mais 10 anos, tranquilamente, e ele só tem a melhorar. Gostou, Tom? E com esse vinho, hein? O que, que a gente come?
1: Pois é, é como
0: eu tava te falando, com
1: esse frio, que está dos diabos por aqui, onde eu moro, eu pensei na melhor pizza, na melhor pizza, com a melhor uma mussarela de búfala que eu puder ter para acompanhá-lo aqui, que também vai ser uma coisa espetacular. Mas viu, realmente, o que eu realmente gostaria de ter agora ali em cima do meu fogão era um bom de um ossobuco para acompanhá-lo, viu, cara? Sim, sim.
0: Então, realmente, é um vinho que vai bem com carne, com essas carnes mais em sabor intenso, de cozimento longo, né? É,
1: exato. Então,
0: realmente, o subuco, uma. Tem outra coisa, Thiago,
1: que também seria espetacular para acompanhar esses dois vinhos por causa de uma característica que eles têm eles são dois vinhos que têm uma acidez maravilhosa mas é engraçado que são assim dois vinhos que têm uma acidez que você percebe de imediato dois vinhos que têm uma carga tânica que você percebe de imediato mas são vinhos que não têm peso eles não têm peso eles são plenamente elegantes e aí tem um prato da culinária francesa que ficaria espetacular também que é um prato chamado Buff Bourguignon que é aquele músculo cozido ao molho de vinho tinto e aí pessoal para fazer esse prato é para usar vinho Pinot Noir hein não pode usar outro e aí você faz um Buff Bourguignon você pode fazer com músculo você pode fazer com alcatra você pode fazer com as carnes de cozimentos mais longos e aí para acompanhar esse vinho aqui seria espetacular também.
0: Aqui o Didu tá perguntando a harmonização dos tanás uruguais com o cordeiro, né? Então aqui o Didu, grande conhecedor de vinho também, eu não sei porque ele tá perguntando, porque ele já deve ter feito isso muitas vezes. <risos> é, o Didu, o Didu ele é
1: engraçado, viu cara?
0: Existem diferentes estilos de Tanar uruguai e também diferentes maneiras de você preparar um cordeiro. Então, é, realmente, é uma, é uma questão de você tentar. É, eu, particularmente, eu sinto que em alguns tanás muito concentrados e muito frutados, se você tiver, por exemplo, um carepe de cordeiro simplesmente grelhado, feito de uma maneira bem limpa ali, ou até mesmo o pernil, né, que também não é uma carne assim sabor que a gente geralmente serve mais mal passado, no caso, né? E talvez o, o taná uruguaio ele vai vai passar um pouquinho por causa da concentração de fruta. O, geralmente os tanás uruguais mais tops eles têm aquele álcool lá em cima, né? 14 e meio 15%. É talvez a paleta que a gente costuma, assa, se ela for preparada assada longamente, né? Porque a paleta a gente geralmente deixa passar e aí ela tem aquela capinha de gordura que acaba acrescentando um peso extra no sabor. Então, esses tanás mais concentrados, talvez a paleta assada longamente esteja a melhor aposta. Pra um carré ou um pernil servidos mais mal passados, que você preserva mais, digamos, a, a pureza da carne ali, a sutileza, digamos que o cordeiro, no final das contas, ele não tem um sabor marcante, mas não é tão intenso, né? Então, eu acredito que um vinho, talvez, mais elegante pendendo para um Bordeaux, para um tanar da França, né, Tom?
1: Eu, respondendo ao Didu, eu diria o seguinte, se eu faço um cordeiro e vou acompanhar com Taná uruguaio, a primeira coisa era, quem é o produtor desse vinho que eu vou comprar? segundo, uhum. da melhor região ali, Uruguaia, você pega ali canelones, ou um exemplo que eu sempre dou, você pega um produtor como Castilho Viejo que aí sim, faz uns tanás extremamente elegantes, faz uns tanás, porque o cordeiro a gente sabe, mesmo que seja uma carne, ela não tem o peso que tem um filé mignon, que tem um alcatra, que tem uma picanha que tem um bife de chorizo e aí, se você pega os tanás uruguaios de alguns Produtores que produzem hoje vinhos com 14,5, 15 graus de álcool e leva ele para harmonizar com o cordeiro, eu acho que o vinho se sobrepõe um pouco. Então, ficaria muito bacana esse cordeiro se você, com toda a preocupação, escolhesse os tanás de regiões clássicas, de produtores clássicos, aí sim você teria uma boa harmonização entre o prato e o vinho. É, é assim que eu penso.
0: <risos> oh, aqui hoje eu queria a opinião de vocês. Não tranquilo de dor. Duas... Era brincadeira. <risos> Aí tem gente perguntando também aqui o cabrito, né? É. Cabrito assado. Cabrito assado. Ger assado. Geralmente cabrito tem um sabor um pouco mais já um pouco mais marcado. Ainda assim, é... às vezes que eu comi cabrito eu tive a sensação sempre de ser uma carne um pouco mais firme que o cordeiro. O um sabor mais intenso. Talvez não tenha tanta untuosidade, não tenha tanta gordura, né? O cabrito geralmente tende também para uma carne mais magra. Então eu iria numa linha bem parecida, né?
1: A gente tem aqui Tiago também a participação de um grande colega seu até pelo ramo que vocês dois atuavam, que é o Ney, o Ney que foi aí durante muito tempo o grande sommelier do Barbacoa, e se tem, alguém, se tem alguém que servia aquelas carnes espetaculares com os bons vinhos, principalmente do Novo Mundo esses alguém são você e o Ney, né? vocês que sabem melhor sobre isso aí.
0: O Ney faz tempo que eu não vejo ele também, né mas afinal de contas faz tempo que a gente não vê muita gente é. né?
1: Enquanto isso Tiago, você você vai falando aí que eu vou degustando essas maravilhas aqui também. Bom, bom. Então, apenas aqui
0: para resumir os vinhos, né? O torus é uma linha do Alain Brumont. Assim, resumindo em geral, né? Alain Brumon. Ele começou a, a produzir vinhos nos anos aí, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Ele tem duas propriedades, né? O Chateau buscasset que é esse que nós estamos provando, é a propriedade da família. Ele herdou e assumiu essa propriedade, o Chateau buscasset E o Chateau Montus, ele comprou quase que no mesmo tempo ali, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80 e a partir daí ele começou a evoluir com a viticultura dos duas propriedades desenvolveu os vinhos, então hoje ele tem linhas que às vezes ele engarrafa de uma única propriedade como é o caso desse Buscassé e também o Chateau Montus que é o equivalente dele da outra propriedade, aqui o, o Ney tá falando que gosta muito do Chateau Montus e é incrível assim, que são vinhos fantásticos e a Toros, ele faz uma mescla de uvas dessas duas propriedades, é um estilo mais acessível é um vinho para ser tomado mais jovem se bem que a gente está provando aqui os dois da mesma safra, que é 2015 o Toros, ele envelhece pelo menos mais 5 anos e o, e o Buscassé vai para 10, 15 anos facilmente, né?
1: É, uma coisa que a gente tem que lembrar, essa moçada aí que nos acompanha, né Tiago é que nós estamos tendo a felicidade de degustar dois clássicos franceses de uma safra que foi excepcional porque os dois vinhos são 2015 então esse é mais um motivo para que as pessoas comprem urgentemente e guardem em casa e outra particularidade também né Tiago, é a idade das vinhas que o Alain Brumont possui você tem vinhas ali você tem vinhas ali que vão de 30 a 100 anos de idade e o cara faz uma mescla Exatamente. entre elas e fazendo uma mescla entre elas ele pode dizer que ele faz vinho com vinha de 50 anos, então então, é um produtor muito sério, é um produtor muito respeitador dos costumes, da boa tradição vinícola. E é o que eu te falo, cara, você não pode gastar dinheiro com vinhos do Novo Mundo quando você pode comprar, pelo mesmo valor, essas duas preciosidades. Não pode. E aí, é o que eu falo lá no restaurante. falo, não, 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 esse preço no vinho do Novo Mundo, não vou deixar. Vamos para a Europa. Ah, não, vamos para a Europa.
0: Não, realmente, são vinhos
1: fantástico. Sobre o Chateau Montus, o seu Adolar, não é? O proprietário e diretor da portadora Decanter, há uns seis anos atrás, ele me prometeu que me daria o Montus XL, o grande vinho do Alain Brumont, é. E aí, quando foi lá pelo ano de 2000 e 2014, 2015, ele me mandou a garrafa e eu jantei maravilhosamente bem, até hoje eu não, es não esqueço o que é é
0: Beber um Montu XL É uma... Obra prima também. É um dos grandes vinhos que o Brumon faz, né? Ele é acima do Chateau é o mais conhecido, né? Aquele do Rótulo Branco. E tem um percentual maior de Taná, são vinhas ainda mais velhas. Mas realmente, questão de vinhas velhas, esse Busca, por exemplo, é uma mescla de vinhas aí, parcelas diferentes, que chegam a 100 anos de idade. Então é um patrimônio que não tem preço. Mano.
1: Uma coisa que a gente podia fazer, né, Tiago, eu já me coloco aí como agente como se eu fosse da Decanter. Você tentar lá com a direção da Decanter, que você possa conceder 10% de desconto para quem disser que assistiu a live para comprar os vinhos do Alumbrum. <risos> <risos> ah.
0: é legal, né? É, se alguém se tiver alguém assistindo aí do nosso, porque assim, Tom, eu, é, é uma excelente ideia, né? Mas eu não apito nada na questão do dinheiro, eu na sei, questão eu comercial. Sei, eu sei, mas você só dá <risos> a ideia, mano. Não, assim, com certeza. Inclusive, a gente já fez isso em outras lives.
1: O cara liga lá e fala: Ó, oh, eu assisti a live. Do Alan Brumont, eu tenho direito a 10%. Aí a decante é dá. Aqui, ó. O Lincoln <risos> Com certeza. O Lincoln Rabelo já pediu um cupom. A Rosângela já falou opa. O Jean Basquenes, vamos brigar por isso, Tom. E aqui, ó, é, e aqui o Lincoln Rabelo falou: já quero. O Ney falou que o seu Adolá é um gentleman e realmente sempre foi. E a Vinhos da minha adega disse: Estou apreciando essa live. Muito legal, meus amigos. Isso é legal demais. Muito bom. Mas é sério, Tiago, leva, leva essa ideia adiante e, e depois você posta no Instagram da moçada que tá aqui, ou põe no seu lá, a gente acessa o seu Instagram pra ver, porque seria bacana, né? 10% de desconto pra quem disser que assistiu a live. Com certeza. O Otávio Souza Lima colocou aqui, ó. Opa, boa, gostei, meu amigo. O Otávio Souza Lima é um dos grandes clientes do Lacasserrole também. É outro cliente que só que compra legal. vinhos bons. Otávio, fica aí a dica, compra os vinhos do Alain Brumont, cara.
0: <risos> não, realmente, produtor fantástico, o grande expoente aí do da região do Madirã de todo o sudoeste. Assim, muito tradicional. A viticultura dele é totalmente assim, ele não se considera orgânico, ele não tem certificação, mas ele tem todo o processo de preservação do meio ambiente, então só usa adubo natural, ele não usa produtos químicos na lavoura dele. Alguns vinhos são certificados veganos, os brancos, né? Então, para quem hoje em dia está surgindo muito aí uma onda de vinhos veganos, os vinhos brancos do Brumon eles têm certificado vegano. Na prática não faz muita diferença, né? Mas é mais uma questão filosófica do que qualidade na prática, né? Mas fica aí a curiosidade para quem quiser um vinho vegano, assim como vários outros que nós temos no portfólio da Decanter, né? Pô, Tom, excelente bate-papo, cara, já tá dando o nosso tempo aqui, eu sei que daqui a pouquinho vai aparecer aquela mensagenzinha chata aí, falando que o tempo tá acabando, mas né? vamos, vamos
1: ler aqui a mensagem do Lincoln Rabelo, o Lincoln falou estou entrando neste mundo e estou tentando aprender cada vez mais, e essas lives ajudam muito. Lincoln, fica aqui o meu convite, acho que do Thiago também, se você precisar de ajuda, precisar de informação, procura a minha pessoa no meu Instagram, procura o Thiago também, a gente ajuda E vamos que vamos. Valeu, Didu, um abraço para você também, meu amigo.
0: Grande abraço, Didu. Bom, pessoal, uh, já está encerrando aqui o nosso tempo, então eu gostaria de aproveitar aqui para fazer as considerações finais, eu agradecer muito do fundo do coração ao Tom, esse grande profissional que eu conheci há, aí há pelo menos uns 16 anos, né, Tom? Quando foi aquela, aquela viagem que nós fizemos lá para Colomé, acho que foi 2004, talvez, 2013, 2003, 2004, 2005 enfim, faz pelo menos 15 anos aí que a gente se conhece e cada um seguindo a vida aí de vez em quando a gente se cruza e é sempre muito bom.
1: O André tá dando um abraço aí pra gente e a minha esposa hoje lembrou de uma coisa, Tiago, que eu não lembrava, ela lembrou de um dia que nós fomos almoçar lá no varanda e a gente viu você chegando de bicicleta, cara eu nem lembro mais disso, ó
0: é, bons tempos aqueles e
1: a que o Jean tá agradecendo aqui a minha presença, Jean, foi um prazer imenso, eu realmente adorei fazia um tempão que eu não tinha uma conversa tão bacana com o Thiago sobre o tema vinhos a gente sempre esteve assim em lados opostos de restaurante de comida servida de clientela servida, de foco em vinhos, e hoje a gente tá aqui falando justamente sobre a Europa que é uma área que eu atuo muito e que me dá muito prazer, então fico feliz a Bessa
0: que bom, que bom Tom obrigado mesmo, em nome de toda a Decanter aqui, em nome do Jean, tem um rapaz aqui, que mandou um monte de positivo aqui, o que é o Maicon, ó você viu ali na, nas mensagens esse Ma o Maicon Pisque, esse, esse é o cara do desconto, hein, então ele já tava aí, ele já ouviu
1: ô, ô Maicon, você presta atenção é gerente da Decanter gerente comercial da Decanter, Maicon presta atenção, cara, e põe aí 10% de desconto pra quem assistiu essa live, porque eu já contei pro pessoal, não dê deixem de comprar esses dois vinhos, moçada, por causa da safra. É raro em pleno 2021 a gente ainda encontrar a safra 2015 no mercado. Então, comprem tudo o que puderem.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, Tom, e até a próxima. Quem sabe a gente não toma um vinho presencial aí na próxima vez, né?
1: Ó, o, o Jean Basquenis colocou, e o Maicon é fera. Já libera o desconto. Depois vem a Rosângela fazendo. Diz, Fiz questão de abrir um vinho para experimentar nessa live de vocês. Um Chateau Bel Air. Muito bem, muito bem. Muito bom o Maicon colocou aqui, opa, boa ideia, vamos aprovar isso aí sim
0: <risos> viu só, falou com o cara certo, ó, ó os vinhos aqui pessoal, o pessoal pediu para mostrar as garrafas, esse é o Taurus 2015 e o Chateau Cacê também 2015 ambos excelentes vinhos o
1: José Luiz aqui tá dando um abraço para nós dois, um prazerzão a Rosângela também tá dando uma carinha aqui, Tiago eu adorei obrigado, viu, um prazerzão você fique bem aí com a sua esposa com as suas crianças enquanto eu sigo aqui com obrigado. as minhas também e vida que segue nessa é loucura que a gente está passando, o Ney está dando um abração aqui, obrigado Ney e que bom, que bom que a gente teve é, o Ney teve... também, tem que Bom que a gente teve tanta gente. O que a gente pode fazer, Tiago, é sério. Eu ainda sou o presidente da Confraria dos sommeliers. A gente vai combinar uma data aí e nessa data eu vou te convidar pra você participar com a gente, tá bom? Com
0: certeza. Vai ser, um, vai ser
1: um enorme prazer, Tom. Exato. A gente vai te esperar lá pra você fazer parte, tá bom, meu velho?
0: Muito obrigado, Tom. Obrigado a todos que assistiram a gente. Um grande abraço e até a próxima. É
1: isso aí. Valeu, Tiago. Tchau.
0: Valeu, Tom. Tchau, um abração. Tchau, tchau. Thank you